0: Mein Weg zur bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med Kennen Sie diesen Zeitpunkt, der an ganz normalen Tagen oft kommt? Dieser Zeitpunkt, wo wir uns komplett ausgelaugt fühlen, wo uns die Energie ausgeht, wo wir uns am liebsten einfach nur auf die Couch schmeißen würden oder ins Bett fallen würden. Das ist ja an sich okay, dass es diese Zeitpunkte gibt, außer wenn diese Momente regelmäßig zu früh und zu oft kommen. Mehr Energie im Alltag ist da das große Ziel. Diesem Ziel wollen wir uns heute ein bisschen nähern. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute St. Groti. Sie ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin im mit Rehabilitationszentrum pertolsdorf Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Herr Hammer, Und ich begrüße auch herzlich unsere Zuhörer.
0: Frau Groti, die letzten eineinhalb Jahre, wenn wir da zurückdenken in den Lockdown, die waren geprägt von... Wir sind daheim geblieben, wir haben so gut äh, wie es geht auf alles verzichtet, wir haben äh, wirklich die Freizeitaktivitäten komplett zurückgeschraubt. Hat uns das irgendwo die Energie geraubt? Ist das, hat uns das das Leben schwieriger gemacht im Nachhinein?
1: Ja, die Pandemie hat sehr wohl vielen in irgendeiner Art und Weise die Energie geraubt. Der erste Lockdown im Frühling 2020 war noch von einem gewissen Pathos gekennzeichnet. Denken wir nur daran, dass die Wiener Polizei bei ihren Streifenfahrten ein bestimmtes Lied spielte, ja, ja. dass das Gesundheitspersonal beklatscht worden ist. Viele haben ältere Menschen geholfen, viele haben... Äh, seit lang, zu seit langem nicht gesehenen Verwandten und Freunden den Kontakt wieder aufgenommen. Ja. Ganz emotionale und witzige Videos kursierten durch die Kommunikationskanäle. Und äh, der Frühling war, oder die Natur war auch auf unserer Seite. Mhm. Die Tage wurden immer länger. Wir konnten trotz Einschränkungen viel in der Natur sein. Und... Äh, die Hoffnung oder nachhinein betrachtet die, die Illusion, dass dieser Ausnahmezustand äh, im Sommer vorbei ist, äh, schlug sich im Herbst in eine Enttäuschung um. Ja. Und äh, die sogenannte Pandemiemüdigkeit entwickelte sich im Herbst allmählich während des zweiten Lockdowns. Und die Pandemiemüdigkeit ist in länger anhaltenden Pandemiephasen eine ganz natürliche Reaktion auf anhaltende und nicht bewältigte Widrigkeiten im Leben des Menschen. Und es äußert sich im, durch das Gefühl von, von Bequemlichkeit, Distanzierung und Hoffnungslosigkeit. Wir können uns erinnern, also depressive Verstimmungen mit oder Angst, ohne Angstkomponente haben sich im, in unserem Leben breit gemacht. Und äh, ein Tag war wie der andere, mhm. kaum Abwechslung, kaum etwas, auf das man sich freuen konnte, keine Highlights. Und viele litten unter dieser Eintönigkeit, beziehungsweise unter, unter der Folgen von der sozialen Isolierung. Ja,
0: das haben wir dann doch gemerkt, ja.
1: Genau. Trotzdem möchte ich betonen, dass diese Pandemie auch bestimmte Benefits gehabt hat. Mhm. Viele waren öfter in der Natur und haben sich auf ihre unmittelbare Umgebung zurückbesinnt und, und begannen ihre vor der Haustür liegende Lebensräume besser schätzen zu können, die ja. Wälder und die Parks.
0: Das haben wir, das hat, glaube ich, jeder von uns auch gehört oder selbst erlebt. Ja, so dieses, äh, den Wald wieder irgendwo entdecken oder ja. wirklich die Natur. Ja. Das ist die, die positive Seite von dem mhm. Ganzen. Ja, jetzt ist es halt, zumindest im Moment ist der Lockdown vorbei. Der Journalist Sebastian Hofer hat es da im Wochenmagazin Profil einen, wie ich finde, sehr interessanten Punkt aufgeworfen. Wir dürfen wieder raus, wir dürfen uns treffen. Mhm. Aber es haben sicher mhm. noch viele Leute immer das Gefühl, ich habe keine Energie, ich mag eigentlich gar nicht mehr raus. Was mhm. äh, denken Sie sich da als, als Psychologin, wenn es mir da noch immer nicht besser geht nach dem Lockdown?
1: Mhm. Ja, also die, die Pandemie kann Veränderungen im Leben verursacht haben, mit denen ich zuerst äh, umgehen lernen muss. Zum Beispiel nach dem Verlust eines Arbeitsplatzes oder, oder, die, oder die Kurzarbeit. Darüber hinaus äh, hat die Pandemie... Latente Problemfelder in unserem Leben offensichtlich werden lassen. Zum Beispiel Beziehungsprobleme oder mhm, wenig, ja, ja. wenig stabile Freundschaften, alte Belastungen. All diese Sachen sind an die Oberfläche gekommen und in dem Sinne hat die Pandemie gewirkt wie ein Katalysator. Und aber zu Ihrer Frage zurückzukommen. Ähm, ist es auch nach mehreren Wochen zu keiner Verbesserung der Befindlichkeit gekommen, dann ist anzuraten, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen und, und Hausarzt oder niedergelassene Psychotherapeutinnen mhm. und Psychologinnen aufzusuchen.
0: Gut, gehen wir davon aus, ich suche mir jetzt Hilfe. Ich komme zu Ihnen als Psychologin zum Beispiel. Was ist so der Beginn, was ist so Ihre erste Reaktion, mhm. wenn ich zu Ihnen komme und sage, ja. ich habe einfach keine Energie mehr im mhm. Alltag, ich, ich, ich mhm. fühle mich überfordert, ich schaffe das nicht mehr alles?
1: Ja, ja. Äh, wir würden uns generell gemeinsam Ihre, ihre Lebensumstände anschauen, äh, wie Ihre Arbeitssituation ausschaut, wie Sie Ihr... Privatleben eingerichtet haben, ob sie genug soziale Kontakte haben, auf die sie zurückgreifen können. Melden sich bei ihnen be gewisse körperliche Symptome? Und wenn ja, sind sie schon medizinisch geklärt? Haben sie einen gesunden Schlaf? Bewegen sie sich äh, ausreichend? Und was noch ganz wichtig ist, wir würden uns anschauen, ob sie in der letzten Zeit gewisse große Herausforderungen gemeistert hätten, zum Beispiel Umzug, mhm. ein neuer Job oder Jobwechsel. Oder äh, mussten sie mit Veränderungen wie zum Beispiel mit einem Verlust oder mit Trennung äh, umgehen. Erfahrungsgemäß äh, kann man behaupten, dass der Energiemangel oft am Ende kritischer Lebenssituationen. Okay, ja,
0: ja. okay, das heißt, das ist da ein Anzeichen, dass da einfach irgendwas nicht stimmt. Ja. Genau, ja. genau, genau, genau. Jetzt gibt es ja da natürlich eine Unterscheidung. Ich glaube, jeder und jede von uns hat mal Phasen, wo wir müde sind, Richtig. wo wir keine Energie ja, haben. Ja. Ja. Was ist da so, wo Sie sagen, als Psychologin, das ist normal, dass ich da vielleicht keine, keine Energie habe und wo fängt es vielleicht auch wirklich an, in eine Depression überzugehen? Also wo ich sage, da ist, da ist auch wirklich ein Krankheitsbild vorhanden. Kann man das klar unterscheiden?
1: Ja, das kann, kann man schon. Eine, eine klinisch relevante depressive Episode hat schon, ganz gut definierbare Symptome. Und die klinisch-psychologische Diagnostik verfügt über standardisierte, international bewährte Verfahren, mit, mit deren Hilfe eine depressive Episode ziemlich äh, präzise äh, diagnostizieren lässt. Äh, die Kernsymptome einer klinischen Depression sind Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit und Verlust von, von Freude. Mhm. Die Betroffenen sind konstant, konstant, müde und erschöpft. Der Tag beginnt oft damit, dass man kaum aus dem Bett kommt oder nur mit Hilfe. Man kann sich alleine zu Aktivitäten nicht mehr aufraffen und und auch die Initiativen von Mitmenschen bleiben oft ohne Effekt. Betroffene fühlen sich traurig und und innerlich äh, absolut leer. Die Stimmung ist düster und gedrückt und lässt sich selbst durch Worte der Mitmenschen nicht, nicht aufhellen. Selbst an Aktivitäten, die einem früher Spaß gemacht haben, verliert man das Interesse. Man fühlt sich ausgelaugt und absolut, man hat schlichtweg keine Lebensfreude mehr. Mhm. Und als Konsequenz zieht man sie zurück und vernachlässigt man auch die Freunde, die sozialen Beziehungen. Dazu kommen noch äh, bestimmte Nebensymptome, die nicht alle unbedingt äh, vorhanden sein müssen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, negative Gedanken oder verminderndes Selbstvertrauen. Also das ist wirklich ein komplexes Bild. Alleine keine Energie zu haben, bedeutet längst nicht, äh, an eine Depression
0: äh, okay, zu ja. leiden. Gott sei ja. Dank. Ja, da haben Sie recht, ja. Gott sei Dank, weil ich glaube, ja. das geht uns ja allen mal so, dass wir, dass wir müde sind auch wirklich, ja. Ich spreche heute mit Psychologin Thündes St. Groti. Wir sprechen über mehr Energie im Alltag und wie uns die Corona-Pandemie das vielleicht ein bisschen geraubt hat, diese, ja, diese Energie für den Alltag. Wie schaut es jetzt aus, was sind wirklich so in, aus Ihrer täglichen Erfahrung, aus Ihrer Arbeit so die größten Energiefresser in unserem Alltag? Wo mhm. sagen Sie, das mhm. sind die Punkte, wo wir normalerweise ja. ansetzen bei einer Therapie?
1: Ja, ja, also die größten Energiefresser in unserer Zeit sind einerseits die Zivilisationserscheinungen wie zum Beispiel Zeitdruck, Lärm, dichter Verkehr, schnelles Arbeitstempo, Hektik, Multitasking, Informationsüberflutung. Mhm. Andererseits sind es die zwischenmenschlichen Konfliktsituationen im privaten und im beruflichen Bereich. Also diese Pandemie hat uns sehr schön vor unsere Augen geführt, wie unerlässlich und fundamental wichtig die gute und nährende Beziehungen für unser psychisches Wohlbefinden sind. Und äh, wir merken dies meist erst, wenn wir sie nicht haben oder wenn, sie, wenn wir sie nicht äh, ausreichend äh, pflegen können. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass ein gutes soziales Netz uns vor äh, Entstehung depressiver Erkrankungen schützt und uns hilft, besser mit chronischen Krankheiten umgehen zu können. Und zu einem guten sozialen Netz gehören nicht nur nahe und äh, intime Beziehungen, sondern auch gute Bekanntschaften. Der Mensch ist ein, ein psychologisches Wesen, ein, ein äh, biologisches Wesen mhm. und auch ein soziales Wesen. Also ohne die Unterstützung der anderen kann keine von uns weiter. Also der, das Leben ist ein Austausch.
0: So wie Sie vorher gesagt haben, ich glaube, das haben viele in, in, in der Pandemie gemerkt, so diese, ja. diese, diese Beziehungen wieder pflegen ja. und so, ja, ja, ja automatisch ja. gegengesteuert, ja, ja, so die eigene Psyche irgendwo pflegen. Richtig, ja. richtig. Wir haben viel jetzt schon darüber gesprochen, über äh, Energieverlust im Alltag, über Müdigkeit. Schauen wir, was wir dagegen tun können. Jetzt gehen wir in die andere Richtung, mhm. Ein Punkt da, ein großer zum Beispiel, ist die Bewegung. Mhm. Welche Rolle spielt die beim Füllen unserer Energiespeicher? Mhm. Weil der erste Reflex wäre ja so, oh, Bewegung anstrengend, da brauche ich genau. ja wieder Energie. Mhm. Aber ich glaube, mhm. es ist ja genau andersrum in genau, Wirklichkeit.
1: Genau, richtig, wie Sie das sagen. Also Bewegung spielt eine außerordentlich wichtige Rolle und das sage ich nicht nur deswegen, weil ich in einem orthopädischen Rehabilitationszentrum <lacht> tätig bin und bei uns der Bewegungstherapie eine ganz große Wichtigkeit zugesprochen wird, sondern auch deswegen weil Bewegung die Nummer eins im Bereich Stressbewältigung ist. Unsere körperlichen Stressreaktionen bereiten uns auf äh, große Bewegungen vor. Äh, Kämpfe oder Flüchte war die, De die Devise in der Steinzeit, wo unsere biologischen Stressreaktionen herausgebildet wurden. Äh, unsere Stressreaktion folgt also einem ganz alten Muster – und äh, bereitet den Körper auf Kampf oder Flucht vor. Und äh, der Urmensch brauchte sehr viel Energie, um den Mammut töten zu können <lacht> oder ja. davor ja. flüchten zu können. Und äh, deswegen, die körperliche Aktivität ist eine sehr gute Möglichkeit, die durch den Stress äh, zur Verfügung gestellte Energie konstruktiv zu verbrauchen und äh, eine regelmäßige körperliche Betätigung schützt uns vom chronischen Stress und äh, macht uns äh, gegenüber Belastungen widerstandsfähiger. Äh, die italienische Neurowissenschaftlerin, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, äh, bewegt dich und dein Gehirn wird dir danken.
0: Ich habe den Titel gehört. Gelesen habe ich es leider noch nicht. Ja, das ist ein
1: ganz witziges <lacht> Buch von einer italienischen italienische Neurowissenschaftlerin. Und äh, sie zeigt uns, also das Buch ist mit sehr viel Humor geschrieben. Und äh, in diesem Buch präsentiert die Autorin die äh, zahlreiche Forschungsergebnisse zu diesem Thema. Nur eines davon, äh, Bewegung schützt uns vor Altersdemenz. Und schützt uns auch vor depressiven Erkrankungen. Sport trägt die Ausschüttung des Botenstoffes Serotonin an. Und Serotonin beeinflusst unsere Gehirnfunktionen, mitunter auch unsere Stimmung. Also wenn wir genug Serotonin haben, dann sind wir gelassen, dann sind wir auch fröhlich. Und wir haben keine Ängste und keine Aggressionen. Uh, ob es sich um den Job oder persönliche uh, Themen geht. Und ausreichende Bewegung dadurch, am besten in der Natur und in der Fischerluft, uh, fördert unser psychisches Wohlbefinden und macht uns auch uh, widerstandsfähiger gegen Belastungen.
0: Ich finde, man merkt es ja auch sofort, wenn man sich bewegt, wenn man, wenn man genau. gestresst ist oder wütend und man geht laufen oder einfach nur Bewegung, genau. fühlt man sich sofort besser. Zumindest geht es mir so. Ich hoffe genau. Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen genau. und Zuhörer. Ja. Kommen wir zum Thema Ernährung. Wie kann ich denn mit der richtigen Ernährung dafür sorgen, mehr Energie im Alltag zu haben?
1: Ja, mit einer ausgewogenen natürlich und mit regelmäßigen Mahlzeiten und möglichst mit wenigen Naschen zwischen den, <lacht> zwischen den drei Hauptmahlzeiten. Getränke mit viel Zuckergehalt oder Energiedrinks sind genauso zu meiden wie, wie Prozessfood. Lebensmittel mit viel Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärker ist genauso abzuraten. Viel Obst und Gemüse und viel Flüssigkeit in Form von Wasser und, und äh, Kräuter, die sollten wir zu uns nehmen. Als Psychologin möchte ich an dieser Stelle aber sagen, nehmen wir Zeit für die Mahlzeiten. Das ist leider auch ein, ein Produkt unserer Zeit, dass wir möglichst viel in möglichst wenig Zeit hineinpacken mhm. möchten. Und, und Genuss braucht aber Zeit. Und wenn wir das Essen herunterschlingen, dann schaden wir unserer Verdauung. Und die Muße für längeres Essen fehlt leider heutzutage. Ja. Genuss braucht, wie gesagt, Genuss braucht Zeit. Und wenn wir das Essen genießen, essen wir nicht, nicht nur, um den Hunger zu stillen. Das Essen genießen bedeutet, sich beim jeden Bissen am Geschmack zu erfreuen. Und vorzustellen, wie gut dem Körper die zugeführte Nahrung tut. Und ich habe schon äh, über die Rolle des Botenstoffes Serotonin geredet. Um äh, Serotonin herzustellen, braucht der Körper Tryptophan. Und einige Käsesorten, wie zum Beispiel Emmentaler oder Camembert, diverse Fischsorten, getrocknete Datteln, enthalten sehr viel Tryptophan, also sehr viel gute Laune steckt ah, in diesen Lebensmitteln. Sehr gut. Aber damit der Körper äh, vom Tryptophan Serotonin herstellen kann, braucht der Körper, braucht der Organismus äh, Kohlenhydrate. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass unser, unsere Ernährung ausgewogen sein soll und von ganz extremen und einseitigen Diäten ist es sehr abzuraten.
0: Mich würde es noch interessieren, wie kann ich mich eigentlich selbst beeinflussen? Also kann ich mir mehr Energie auch einreden? Ich vermute als Laie jetzt schon, dass das nicht besonders gut sein wird, wenn ich mir die ganze Zeit selbst sage, "Ah, ich bin so müde, ich habe keine Energie. Aber Aber kann ich da wirklich auf mich selbst einwirken? Wie schaut das aus?
1: Ja, und Sie haben vollkommen recht, dieser Satz, ich habe keine Energie, wir, wirkt nicht besonders motivierend. Aber wir können uns ganz bewusst anschauen, äh, woraus wir tagsüber Energie tanken können. Und wir können uns ganz bewusst Rituale einbauen, die uns dann Kraft schenken. Aber zum Beispiel für eine wichtig, ganz wichtige Aufgabe, wo ich denke, oh, da werde ich vielleicht Schwierigkeiten haben vor einer großen Herausforderung. Wir können uns zuerst vorstellen, okay, wie wird es sein, wenn ich diese Herausforderung gemeistert habe? Gut genug, nicht perfekt, aber gut genug. Und wenn ich mich so wirklich zufrieden zurücklehne. Und da gilt die Devise von ganz großen Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Podcastaufnahme. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja.
1: Zuerst gewinnen, erst dann beginnen. Okay, das ist ein Satz, der uns motivieren kann. Aber zurückzukommen zu, zu diesen Ritualen. Gehen wir täglich für 20, 30 Minuten in die Natur. Äh, achten wir auf eine aufrechte Körperhaltung. Lächeln wir, weil unser Gesichtsausdruck auf unsere Gemütslage zurückwirkt. Tun wir anderen Menschen etwas Gutes. Üben wir auch Dankbarkeit. Auch während des Tages kann man, kann man Zeit dafür nehmen, sich zu überlegen, okay, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Und da denke ich nicht an große Sachen, sondern an Kleinigkeiten. Weil Glück steckt immer in der Gegenwart. Oft arbeiten wir auf etwas hin und wir denken, wenn wir das erreichen, dann werden wir glücklich sein. Ja. Das ist aber ein Irrtum. Das,
0: Falle meistens, das ja. ist ein
1: Falle. Glück steckt immer in der Gegenwart. Schränken wir unser Konsum an, an Fernsehen, Nachrichten und Zeitungsmeldungen an, zum Beispiel. Und pflegen wir unsere Beziehungen. Also ein Freund oder eine Freundin freut sich immer, wenn wir kurz anrufen. Lächeln wir. Wünschen wir anderen Menschen in unseren Gedanken etwas, etwas Gutes wo wir denken, okay, das wünschen Sie sich auch. Das übt sich am besten, wenn wir das Menschen wünschen, die wir nicht besonders mögen oder mit denen wir in einer Konfliktsituation stehen. Wenn uns nichts Besseres einfällt, dann wünschen wir Ihnen gute Gesundheit. Okay? Und was ganz wichtig ist, verbannen wir unsere innere Kritiker und beantworten eher die Frage, was mögen wir an uns? nicht worauf wir stolz sind, weil das geht wieder in Leistung, mhm. sondern was wir an uns mögen. Wir alle haben gute gute Eigenschaften. Und das, das wirkt wirklich motivierend. Und, und wenn wir diese äh, erst einmal zur Gewohnheit äh, gemacht haben, dann besitzen wir wirklich eine eingebaute Batterie, die uns langfristig mit Energie versorgt.
0: Geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Das dauert Richtig. ein bisschen ja. leider. Ja, ja. 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 Wie schaut es aus, mhm. wenn ich jetzt wirklich akut in einem Motivationsloch bin, wenn ich sage, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich den restlichen Tag überstehen soll, weil ich mhm. so müde bin, weil ich keine Energie habe? Mhm. Wie sieht es da mit einer praktischen Übung vielleicht aus? Haben Sie da was?
1: Ja. ja, es gibt sehr viele Übungen in diese Richtung. Also wir können unseren ganzen Körper sehr schnell gut energetisieren, wenn wir den Körper anklopfen.
0: Also wirklich buchstäblich? Wirklich hinklopfen.
1: buchstäblich beginnen bei den... Beinen von unten nach oben und mhm. zurück, Außenseiten, Innenseiten zum Beispiel dreimal wiederholt. Dann gehen wir zu den unteren Rücken und dann können wir zu den Armen gehen und die Armen ganz gut anklopfen und auch die Schultern. Und wie wir die Schulter anklopfen, können wir uns sagen, okay, das hast du gut gemacht, <lacht> das habe ich gut gemacht. <lacht> und, gut. und mit unseren Fingerspitzen können wir auch unser Gesicht locken und gut und auch unsere Kopfhaut. Äh, anklopfen und das energetisiert den ganzen Körper. Oder Atemübungen. Es gibt so viele Atemübungen wie Sand am Meer. Atemübungen versorgen den Körper mit Sauerstoff und, und Energie und entschlacken den Organismus. Deswegen ist es wichtig, vor jeder Atemübung den Raum äh, zu lüften. Zum Beispiel eine ganz äh, einfache Übung, wenn wir uns äh, hinsetzen und ganz langsam einatmen. Ruhige Atmung wird äh, entspannend äh, auf alle vegetativen Funktionen. Also wenn wir tief einatmen in den Bauch und wir in unseren Gedanken bis sechs zählen, wir können uns vorstellen, also ob wir einen Luftballon in unserem Bauch aufblasen würden, also eins, zwei, drei, vier, sechs, dann die Luft anhalten, eins, zwei, Drei und dann wieder ganz langsam ausatmen. Und Sie werden sehen, wenn Sie das zwei-, dreimal wiederholen, dann ist die Atmung nicht mehr so flach und nicht mehr so hektisch. Mhm. Und wir können uns ganz schön beruhigen und wieder mit Energie auftanken.
0: Und so geht es dann weiter durch ja. den restlichen Tag. Mhm. Frau Senglotti, wir sind fast am Ende angekommen unserer ja. Aufnahme. ja. Was möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss ausrichten? Gerade Menschen, die vielleicht unter dem Gefühl leiden, dass sie nie wirklich Energie haben. Was möchten Sie da mitgeben als Psychologin?
1: Wenn jemand wirklich äh, konstant keine Energie hat, dann sollte man das zuerst medizinisch abklären, ob vielleicht eine ein, äh, körperliche Ursache, zum Beispiel Vitaminmangel für diese Müdigkeit äh, zu finden ist. Aber äh, hätte ich Ihre Frage nur mit einem Satz, beantworten können, also Ihre Frage, wie komme ich zu mehr Energie im Alltag, dann hätte ich gesagt, äh, tragen Sie Sorge dafür, dass Sie den Körper regelmäßig in Bewegung bringen und dass Sie Ihren Geist regelmäßig beruhigen. Also ganz umgekehrt. Der Körper ist grundsätzlich träge. Den Körper müssen wir bewegen. Und unser Geist, unsere Gedanken, unsere Gedanken sind wie ein kleiner Affe. Die springen ständig herum und die müssen wir beruhigen. Und deswegen sollen wir uns der Stille und der Ruhe widmen, regelmäßig. Und wenn wir das schaffen, wenn wir diesem Motto folgen, dann können wir unsere seelische und körperliche Gesundheit fördern, unsere eigene Heilungskräfte aktivieren. Und was noch ganz wichtig ist, dadurch bleiben wir auch lebendig.
0: Mit diesem schönen Schlusswort sage ich vielen Dank an meinen Gast ja. heute, Psychologin Thünnes St. Grotti. Vielen Dank danke. für das Gespräch. Danke. Ja, wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Energie ja. für den restlichen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Danke für die Einladung und danke für das Zuhören.
0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.